0: Hi und herzlich willkommen zu den Startup Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-Related Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf und let's get started. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir wieder einen ganz spannenden Gast bei uns und zwar die liebe Caroline. Wir sprechen heute über das Thema Selbstbewusstsein, Körpersprache und Smalltalk, denn gerade dieses Thema brauchen wir doch in vielen Bereichen des Lebens und Lena und ich kennen das sehr gut von uns beiden, dass wir da auch manchmal ein bisschen mit strugglen und deswegen haben wir uns heute Caroline eingeladen. Hi und herzlich willkommen. Stell dich gerne einmal ganz kurz vor. Schön, dass du bei uns bist. Ja, ich freue mich auch total, dass
1: ich hier sein darf. Es ist mein erster Podcast. Ich bin richtig aufgeregt, aber kriegs glaube ich ganz gut mit meiner Körpersprache <lacht> in den Griff und mit dem Selbstbewusstsein. Ja, ich bin Caroline Kröll. Ich arbeite als Speakerin, Trainerin und Coach, bin Buchautorin, habe viel Fernseh- und Radioerfahrung mitgebracht zu meinen Themen und äh, ja, ich bin auf Führungskräfte spezialisiert und ähm, stehe für neues Führen mit Herz und Verstand. Und dazu gehören natürlich auch die Bereiche Kommunikation, Auftritt, Körpersprache, damit die Führungskräfte bei sich sind, damit sie in ihrer Mitte sind und einen tollen Auftritt haben. Weil die meisten, die dann zu mir kommen, sagen dann auch, ich möchte eine charismatische Führungskraft sein. Einen Zauberstab habe ich nicht, aber ich bekomme es in der Regel sehr, sehr gut hin. Und je früher man das Ganze lernt, umso weniger Schwierigkeiten hat man natürlich dann auch später im Job. Und deshalb bin ich gerne hier, um euren Studenten und den Zuhörern da auch
2: weiterzuhelfen. Ja, hallo auch nochmal von mir. Ich freue mich ganz, ganz doll. Eine wirklich sehr charismatische Person sitzt hier vor uns, würde ich sagen. Mhm. Ja, dann starten wir gleich mal rein mit dem Thema selbstbewusstes Auftreten. Das hat ja leider nicht jeder. Manche trainieren sich hart an. Die anderen können das ganz gut überspielen. Ich würde mich eher zur letzteren Fraktion zählen. Und deswegen würde ich gleich mal fragen, wie schafft man es am besten, selbstbewusst auf Menschen zuzugehen? Vielleicht.
1: Also wichtig ist ja erstmal, dass man überhaupt selbstbewusst ist. Man kann das von zwei mhm. Seiten auslösen. Entweder man fängt vom Inneren an mhm. oder man macht es über den äußeren Auftritt. Mhm. Wenn man von innen her anfängt, muss man sein Mindset, wie man ja so heute so schön sagt, darauf programmieren, dass man eigentlich ein guter Mensch ist. Also dass man, dass man mit sich im Reinen ist, dass man überlegt, hey, was kann ich alles toll? Auf was kann ich mich bei mir sehr, sehr gut verlassen? Was mag ich an mir? Vielleicht fragt man mal auch die Kommilitonen, die Freundinnen, die Familie oder die Freunde, dass man einfach mal sagt, hey, was schätzt du an mir, damit das eigene Selbstbewusstsein auch überhaupt in die Höhe geht. Ja. Ja. Ne? Von der anderen Seite her betrachtet ist es im Endeffekt, wenn ich jetzt auf neue Leute zugehen muss, und das macht den meisten ja wirklich immer Angst, aber ja. was sage ich und Baby, komme ich rüber, was mache ich mit den Händen und diese ganzen Sachen, die man da hat, dass man da wirklich versucht, in eine aufrechte Haltung zu gehen, dass man sich streckt. Ich sehe gerade, ihr macht es schon automatisch hier, <lacht> dass man sich wirklich streckt, weil wenn der Körper in einer aufrechten, energetischen Haltung ist, mhm schüttet das Gehirn sofort gute Hormone aus. Und dann ist man schon stark. Und dann kann man sich immer noch über den Inhalt Gedanken machen, indem man dann gleich unter die Leute mit Glitzer verteilt. Ja,
2: ja, ja. Ich, mag, ich mag diese Glitzer-Anekdoten sehr gerne. Ich sage.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Wenn wir jetzt auf Leute neu, äh, neue Leute zugehen wollen, gerade wenn wir jetzt, ne, vielleicht fangen eine, einige von euch neu an zu studieren oder sie treffen irgendwo neue Leute, nehmen wir mal erstmal das Thema Studium. Mhm. Wir fangen jetzt neu an zu studieren. Ähm, und ich komme jetzt in einen Raum, alle stehen da schon, unterhalten sich. Was mache ich jetzt? Ich bin total schüchtern, ich weiß nicht, zu wem ich jetzt hingehen soll. Ich weiß auch nicht, hm, heißen mich jetzt die Leute willkommen oder möchten sie überhaupt mit mir reden? Wie fange ich jetzt an, das vielleicht auch herauszufinden?
1: Also, man fängt erstmal mit der Beobachtung an. Also, jetzt auf Leute zuzurennen und die zuzuschwallen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, als ich meinen ersten Studientag hatte und ich kannte auch keinen und ich war total aufgeregt. Aber der Trick an der Sache ist einfach, dass man sich die Einladung von den anderen abholt. Das heißt, man mhm. guckt die Leute ganz freundlich an, man lächelt, man nickt vielleicht auch ein wenig. Und derjenige, der zurücknickt, hat ja Lust auf mich. Also mhm. gehe ich dahin. Das heißt, ich werde mhm. schon eingeladen. Ich bekomme von dieser Person in keinem Fall einen Korb. So, mhm. das ist ja schon mal die Sicherheit. Mhm. Ähm, wenn wir nicken und das sehe ich auch gerade, ihr nickt zurück, werden ja. die sogenannten Spiegelneuronen sofort angetickert. Ihr kennt das vom Gähnen. Wenn ich gähne, mhm. seid ihr auch ja. sehr schnell ja, so, müde. Du das schon
2: gesagt hast, Genau, ja. Und das ist halt beim
1: Nicken ganz genauso. Das heißt, wenn eine Person nickt, nickt die andere mit. Das heißt, wenn ihr einen Raum betritt und lächelt und nickt mhm. zu den Leuten, nickt irgendjemand zurück. Mhm. So, und das ist eure Person, wo ihr dann hingehen könnt. Okay,
2: okay. Ja?
1: Also so holt man sich keinen Korb. Dann geht man dahin und dann muss man natürlich noch gute Themen im Petto haben.
2: Das ist ja. immer so eine Sache, ne?
0: Genau, das war jetzt, glaube ich, unsere nächste Frage Ich gewesen. hab's geahnt. Wir gehen jetzt zu jemandem hin und sind so, hi, ich bin Alina oder hi, ich bin hm. Lena. Ja, und dann
2: hat man vielleicht so einen Einstieg. aber Was sagt man dann? Was, 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 Also ich bin ja hier heute nicht die Expertin. Ich rate jetzt mal und dann kannst du ja mal sagen, Gern, mh, okay, ja. ist richtig oder falsch. Also ähm, ich mache das dann immer so, ich habe mir schon voll überlegt, was ich sagen könnte. Also entweder gehe ich auf eine Person zu und bin so, erstmal hallo ne das ist ja ganz klar und dann mache ich meistens ein Kompliment was ich aber ernst meine also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen du hast pinke Haare und ich stehe überhaupt nicht auf pinke Haare und sagen hast du tolle Haare sondern ich würde vielleicht sowas sagen wie zu einer Frau natürlich, ne, bei einem Mann ist das dann wieder was anderes. Mhm. Boah, ich weiß nicht, ich mag dein, deine Kette total, woher hast du die denn? Oder vielleicht ähm, manchmal, ich habe schon mal bei einer gesehen, die hatte so ein Sternzeichen-Element an ihrer Kette und ich wusste, woher sie die Kette hat und habe sie dann darauf angesprochen und dann ja. kamen wir ins Gespräch. Also so würde ich das mhm. immer machen. Vielleicht nicht immer im so beruflichen Umfeld, vielleicht nicht unbedingt
0: Genau, das können wir gleich nochmal differenzieren. So, Wir haben ja einmal irgendwie vielleicht diese Uni-Situation, mhm. du willst neue Leute, neue Freunde vielleicht auch kennenlernen ja. und dann haben wir vielleicht auch nochmal einen Unterschied zu dieser professionellen Situation. Ja. Du möchtest vielleicht, weiß ich nicht, einen neuen Mitgründer oder einen Investor kennenlernen. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen differenzieren, wie man sich dort verhalten sollte.
1: Mhm. Im Smalltalk macht man gar keine Unterscheidung zwischen mhm. dem Professionellen und zwischen dem Privaten. Wichtig ist einfach, mhm. dass man auch hier finde ich wieder, geht es total um das Mindset. Ich glaube ja immer, jeder Mensch hat für jeden eine Nachricht und ich kann von jedem Menschen was lernen. Ja. Und sei es, so will ich nicht sein. Also mhm. deshalb gehe ich schon ja. mal offen auf einen Menschen zu, weil wenn ich das nicht machen würde, verpasse ich vielleicht diese Nachricht, die ja. mich im Leben vielleicht weiterbringt. So ja. ähm, Wenn ich dann dahin gehe, und mit den Leuten spreche. Lena hat ja schon gesagt, sie legt sich was zurück. Aber wenn ihr jetzt meinem Rat folgt, ihr geht in den Raum rein und ihr guckt und derjenige, der euch einlädt durch das mhm. Nicken und dann geht ihr dahin und der hat jetzt vielleicht nichts zum Loben, dann ja. wird es schwierig. Ja. Also ist der andere Tipp, wo ihr unabhängig von einem Kompliment seid, indem ihr euch in den Räumlichkeiten umguckt, hängt da vielleicht ein schönes Bild. Ihr könnt über das Bild sprechen. Mhm ist der Anlass da, ich bin neu hier, man geht einfach hin, hallo, ich bin Caroline. ich bin ganz neu hier. ich kenne gar keinen, ich freue mich, dass du mir so nett zugelächelt hast und genickt ja. hast und ich bin hier auch, um neue Leute kennenzulernen und da kann man ganz einfach mal fragen, hast du auch Lust, neue Leute kennenzulernen? Ja, ja. und dann schon ist man drin, ne? woher kommst ja. du, bist du auch neu, was studierst du? Mhm. Und dann sind die Fragen ja gerade, jetzt sage ich mal, im Unibereich bereich ja, sehr noch einfach. No? Viel, ja. Ja, ja. Im Endeffekt ist der Unterschied aber zu einem professionellen Netzwerktreffen auch nicht unterschiedlich, weil man fällt da ja auch nicht mit der Tür ins Haus und mhm. fängt sofort an. Ach, du bist Investor? Prima, ich habe eine tolle Idee. <lacht> ja. Das wäre ja doof. Also fängt man ja hier ganz genauso an, sich über das Bild zu unterhalten oder sich einfach vorzustellen. Hallo, ich bin Caroline Ich bin hier zum ersten Mal auf der Veranstaltung. Mhm. Wer bist du? Wer sind Sie? Ne? Was machen Sie hier? Und schon kommt man da rein. Ja. Also im Endeffekt ist, der, ist das Umfeld egal. Man muss halt die, die Sachen treffen. Die Bilder an der Wand, der Teppichboden, die Aussicht, das Haus, ich lege mir immer das von dem Umfeld hin. Wenn ich mhm. in ein Haus gehe, ich sehe, das ist ein schöner Altbau oder es ist ein schönes Jugendstil oder es ist, ich mag Architektur, dann mhm. fange ich an, mit denjenigen über Architektur zu reden. Ja. Wenn ich ja. merke, die haben keine Ahnung, wechsle ich schnell das Thema, weil ich möchte ja auch keinen doof mhm. stehen lassen und die Person und langweilt sich dann mit mir auch. Ja, ja also muss ich dann gucken. Und wenn ich im Smalltalk bin, muss ich auf die Reaktion im Gesicht achten, also auf die Mimik, auf die Gestik. Ist da jemand, der hat gerade Bock, über das Thema zu sprechen oder nicht? Und da muss ich genau hinschauen.
0: Ja, wie wie sehe ich sowas? Ob jetzt jemand sich mit mir unterhalten möchte oder ob jemand eigentlich, so ist oh, Alina, eigentlich habe ich gerade gar keine Lust hier mhm. mit dir, irgendwie ein Wort zu wechseln. Und wie, wie stelle ich diese Situation vielleicht für mich fest und kann dann auch je nachdem vielleicht, Okay, dann gehe ich halt lieber zu Lena und spreche lieber ein bisschen mit Lena. Ja, wie wie kann ich das Feststellen.
1: Also A, merkst du das ja dann daran, ob das Gespräch flüssig ist ja. oder ob es stockt. Mhm. Und dann gibt es so Blicke, die darauf hinweisen, dass derjenige nicht an dir interessiert ist. Mhm. Der typische Blick zur Uhr, zum Handy oder woanders hin zu anderen Leuten, mhm. äh, ein Lächeln zu anderen Leuten mitten im Gespräch, das sind alles so Symptome, sage ich mal in Anführungszeichen, die mhm. darauf hinweisen, dass derjenige eigentlich gar nicht richtig bei dir ist. Okay. Auch musst du darauf gucken, wie die Füße zu dir stehen. Das ist immer ein ganz mhm. äh, verräter das ja ähm, ja, zeichen wenn du mit jemandem zusammenstehst und der körper ist in deine richtung geneigt dann ist derjenige ja bei dir mhm. ne? ähm im besten Fall steht man sich richtig gegenüber. Die Füße, meine Füße zeigen auf euch, eure Füße zeigen auf mich. Ja. Ähm, wenn dann bei mir ein Fuß richtig wegdreht, ja, über 45 Grad wegdreht, mhm. dann sprechen wir nicht mehr von Standbein-Spielbein, sondern vom sogenannten Ausgangsfuß. Und darauf müsst ihr achten. Mhm. Ne? Ist auch immer mhm. ganz interessant, wenn man auf Brautschau ist oder einen neuen Partner so, äh, oder im Dating ist. <lacht> wenn der Fuß wegzeigt, verabschiedet euch. Derjenige ist nicht an euch interessiert. Ganz easy. Dasselbe ist im Berufsleben. Ja, Wenn ja. ihr da seid und der Investor, also mhm. ihr wollt gerne einen Investor gewinnen und der Fuß dreht sich richtig nach außen, hat der an euch kein Interesse. Verschwendet nicht weiter Lebenszeit. Geht
2: zum Nächsten, holt euch da die Kohle. Ja. Jetzt könnte ja jemand sagen, okay, ich versuche das jetzt alles umzusetzen, mhm. was du sagst, aber ich ähm, verhalte mich total unnatürlich in solchen Situationen dann, weil ich gucke nur auf Gestik und Mimik und auf die Füße und bin total versucht, alles richtig zu machen. Mhm. Was würdest du da sagen, ist dein Tipp, wenn man versucht, möglichst natürlich rüberzukommen? Also ich würde die Körpersprache einfach ähm, im normalen Umfeld
1: erlernen, also in den täglichen Situationen, sodass du dann einfach nur gucken musst und den Menschen angucken musst und du machst deine Augen und das fällt ein bisschen größer, dann fällt dir das auf. Okay. Ich werde ja auch immer gefragt, kann ich überhaupt noch abschalten im privaten Bereich? Ich kann sehr gut abschalten. Nur wenn ich irgendwie was bemerke, was komisch ist, dann gehen meine Antennen hoch. Mhm. Und dann bleibt man total natürlich. Ja. ja, Also ja. Übung macht den Meister, Schritt 1 ja. und dann entspannt man sich und dann kann man auch wieder ganz natürlich sein und gewisse Sachen sind gut zu lernen und zu können einfach, wenn ich jetzt mit ja. Investoren spreche und sage, hey, ich habe total die geile Idee, ich sehe aber aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve, finde ich auch nicht so richtig natürlich, also das ja. passt ja nicht zusammen, Ja, ja da ja, beißt ja. ja kein Investor an, außer du hast was gegen... Oder du hast eine neue Schlaftablette erfunden oder so. Ja, dann kannst ja, du sagen, ja. Hier, guck mal, die habe ich schon selber ausprobiert. Ja, ja. Das sieht dann so aus. Aber ja. ansonsten macht das ja jetzt keinen dynamischen Eindruck. Absolut ja.
2: nicht. Ich muss jetzt Alina gleich noch mal kurz reingrätschen. Das hatte ich vorhin schon angesprochen. Dann gibt es ja auch immer so Fälle wie mich beispielsweise, die wissen in bestimmten Situationen, was mache ich jetzt mit meinen Händen? Wuchtel ich jetzt damit rum? Habe ich die jetzt an mir dran? Ich ähm, neige, glaube ich, oft gerade so im privateren Umfeld, dann meine Arme zu verschränken. Was ja aber auch, habe ich mal gelesen, nicht so gut ist, weil das ja eher eine abwehrende Haltung ist. Ähm, was mache ich mit meinen Armen und mit meinen Händen?
1: Das Problem haben wirklich ganz, ganz viele. Ja. Und das ist auch fast immer die Standardfrage in meinen Seminaren oder auch im Einzelcoaching. Abschrauben können wir sie leider nicht. Das mhm. ist nicht möglich. Ich sage immer so, die Hände in die Hosentaschen stecken. Ähm, ich meine, ihr seid ja noch wirklich junge junge Frauen. Also mir wurde das noch gesagt, dass man die Hände nicht in die Hosentasche steckt. Ja. Ich habe das meinem Teenie aber auch gesagt, wenn er sich mit Erwachsenen oder Lehrern unterhält, nimm die Hände aus den Hosentaschen. Ja. Weil das einen... Ähm, einen gelangweilten Eindruck macht, ja. nicht den dynamischen Eindruck. Sowas kann man auf der Grillparty machen oder im Park auf einer Party, wenn man ja. feiert, ja gar kein Problem. Ähm, die Arme hinter den Rücken zu verschränken ist auch ein No-Go. Warum? Ihr arbeitet nicht in der Gastronomie hinterm Buffet, mhm. obwohl ich auch immer so denke, wenn da noch Leute stehen mit Händen hinterm Rücken, das ist so gar nicht mehr so zeitgemäß. Das ist ja, so so devot irgendwo. Das gefällt mir gar nicht. Die Hände vor dem Scham zu verhalten, mhm. dass man die so zusammen macht, das sieht dann immer eher so aus wie so ein Türsteher oder das Ordnungsamt will man ja auch sich nicht unbedingt mhm. mit identifizieren. Ja. Die Hände in die Hüften, da hat man gleich wieder die
0: ähm, besser Art. Genau, die
1: Lehrerhaltung oder ja. man erinnert sich, dass die Eltern mit einem geschimpft haben, weil man das Zimmer nicht aufgeräumt hat. Mhm. Ja, das geht also auch nicht. Ähm, man darf die Hände in die Hüften stecken, wenn man auf einer roten Teppichveranstaltung ist, aber dann bitte immer mit Daumen nach vorne. Ne? Aha, okay. nicht nach hinten, dann ist der Daumen nach vorne. Genau, so rum ist richtig. Dann sieht es wiederum schick aus. Die Finger, die sind immer die leere Haltung, der Daumen nach vorne, dann streckt man sich nochmal anders und dann kann man auf den roten Teppich gehen. Aber macht man ja auch jetzt nicht jeden Tag im normalen Leben. Hm? Ja. Also noch manche nicht. Wir ne? ja. Ja. ja, Manche im Podcast, ihr arbeitet ja. dran. Genau. So, aber was man auch nicht machen darf, diese typische Merkel-Raute, das darf halt wirklich auch nur Frau Merkel. Wenn das jemand
2: anderer nachmacht, ist es unsympathisch. Es wird komisch. Ich weiß, ich habe mal auf einer Party einen jungen Herren gesehen, der hat das immer gemacht, der wollte, glaube ich, so ganz intellektuell rüberkommen und dann hat ein anderer mal zu ihm gesagt, du weißt schon, es sieht total albern aus, oder? Und der hat das aber nicht gelassen. Also ich glaube, der fand das super toll, mhm. da so diesen aber sind wir mal ganz ehrlich, also ich finde das total merkwürdig, wenn jemand jetzt so dasteht. Ja, aber. Ja. Ja.
1: das ist eine Eigenart oder ja. ein Tick vielleicht. Mhm. Aber der hat sich ja gut durchgesetzt und deshalb, man kann ihn ja auch äh, dann einer Person zugestehen und als Markenzeichen nehmen, aber für den normalen Menschen ist es nicht geeignet. Ich empfehle, die Hände in runden Formen zusammenzunehmen. Das heißt, ihr könnt gucken zwischen Bauchnabel und Schambereich, das ist ja, kann man die Hände gut ablegen und in runden Formen. Rund heißt, man nimmt die Handflächen zusammen. Das ist gerade in der Aufregung sehr, sehr gut, weil man spürt sich gut. Ja? Man kann auch die Gebetshaltung nehmen, wenn man das mag. Das ist alles kein Problem. Man kann die Hände, eine Hand auf die andere legen. Auch das ist in Ordnung. Das kann man alles machen. Die Arme verschränken ist nicht geeignet, auch wenn das Körpersprachewissen heute so weit ist, zu sagen Ablehnung ist es nicht mehr. Ja? Mhm. nur es wird noch zwei Generationen dauern, bis es alle verstanden haben und deshalb mhm. sage ich immer besser nicht.
2: Ja, ja verstehe ich. Ja.
1: Okay, das lasse ich dann ab, <lacht> ab jetzt. <lacht>
0: ja. Und ähm, wenn wir jetzt unsere Arme ein bisschen weiter unten in runden Formen zusammengepackt haben, dann gibt es ja trotzdem natürlich noch Menschen, die immer noch gerne gestikulieren. Mhm. Das tun wir ja beide auch gerne. Mhm. Ähm, so, was passiert jetzt? Also mache ich jetzt, wedel ich jetzt trotzdem noch so rum oder verändert sich dann automatisch meine, ja, diese immense Körpersprache, sagen wir mal, irgendwie?
1: Also, wenn ihr sprecht, könnt ihr natürlich gestikulieren, wenn man nicht spricht, gestikuliert man nicht, dann sind die Hände gut geparkt zwischen Bauchnabel und Scham. Wenn man gerne viel gestikuliert, ich gehöre mhm. auch zu dieser Spezies, dass mhm. ich gerne viel, weil Feuer im Arsch ist nun mal Feuer im Arsch, da kann ja. man nun mal nichts dran machen. Ja. So, deshalb, ich verbiete meinen Führungskräften nicht, dass sie gestikulieren dürfen. Mhm. Ich sage aber, haltet den, den, die Arme bitte weiter runter, weil wenn man hier oben im Brustbereich mhm. gestikuliert, ist es für die meisten Leute too much. Gerade jetzt, ich sag mal, in Deutschland, ja, mhm. wir sind nicht große Gesten gewohnt, da muss man mhm. nach Italien verfahren. Ja. Da sind die Gesten ab und weiter mhm. auseinander Super, hier bitte nicht. Ja? Das heißt also, wir lassen also die Oberarme am Oberkörper und das ist ein etwas verlängerter rechter Winkel und auf der Höhe kann man super gestikulieren. Mhm. Und das nervt dann auch keinen.
2: Ja. Und ich kann
1: allen empfehlen, wenn ihr Gestik habt, dann gestikuliert. Mhm.
2: Okay. Also genau. das ist mir nicht verboten. Nein, <lacht> genau. in Fall. Nein,
0: wedelt bloß nicht so direkt neben eurem Kopf dann rum. das tut ihr halt automatisch nicht, wenn ihr die Hände weiter unten lasst. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, gerade wenn wir zum Beispiel Smalltalk mit jemandem halten oder jemanden neuen kennenlernen, vor dem wir vielleicht, ja, wir sind schon, also ich sage jetzt mal, wir haben jetzt nicht Angst, aber wir haben Respekt vor der Person. Vielleicht gerade als Frau vor Investoren, da ist es ja auch manchmal so, ne, da nimmt man uns vielleicht nicht so richtig mhm. ernst. Ähm, und wir tendieren ja auch dann manchmal so vielleicht uns nicht so zu präsentieren, wie wir eigentlich sind. Wir sind ja stark mhm. und wir haben ja dann vielleicht auch eine tolle Idee und wir sind dann auch der Exper oder die Expertin im Raum. Aber wie schaffen wir es jetzt wirklich selbstbewusst, gerade vor solchen Leuten zu wirken, wo wir vielleicht ein bisschen eingeschüchtert sind? Was, 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 was gibt es da vielleicht noch für einen Tipp, dass man sich da jetzt nicht so irgendwie unterordnet und klein macht?
1: Mhm. Also ganz wichtig ist, dass man sich das auch nochmal sagt, selber sagt, dass man eine tolle Idee hat und dass man auch nichts zu verlieren hat. Das ist erstmal ja. das. Das sind ja eher Versagensängste, die dazu mhm. führen, dass man denkt, oh Gott, jetzt gehe ich dahin und dann kriege ich den Zuschlag nicht. Ja, Und mhm. dann hat man irgendwie vielleicht einen Korb bekommen. Ja, aber wenn man es nicht versucht, hat man es nicht versucht. Und das ist ja noch mal viel wichtiger. Wenn man hingeht zu den Investoren, ist auch wieder eine gerade Körperhaltung total wichtig. Gerade Frauen neigen dazu, den Kopf immer so schön schief zu legen, ja? was immer fürchterlich niedlich aussieht, ab einem gewissen Alter absolut albern, muss ich sagen. Da seid ihr noch nicht drin, da habt ihr noch zehnjährigen Zeit. Aber andererseits sage ich auch, ein Investor will dann ja auch jemanden sehen, der Power hat und nicht ein Mädchen. Ja, weil ja. bei jungen Frauen ist es vielleicht noch süß, aber es gehört nur mal ins Balzverhalten zwischen Männlein und Weiblein und nicht ins Geschäftsleben. Sonst wird der Investor dann sagen, ach ist ja süß, nett anzuschauen, aber ob ich der jetzt die Zugkraft wirklich zutraue und ja. mein Geld da rein investiere, bin ich mir ja nicht ganz so sicher. Mhm. Und darüber ja. muss man sich bewusst sein. Wir können natürlich mit den weiblichen Waffen spielen, wir können auch mal den Kopf so ganz leicht zur Entstressung zur Seite legen, aber ansonsten gerade Blickkontakt, auch nicht den Blick von unten nach oben, das geht auch wieder ins Flirten rein und mit Flirten gewinnt man nun mal auch nicht immer das, was man unbedingt dann auch hinterher braucht.
0: Ja, ja, gerade halt auch in diesen Situationen, also deswegen frage ich das extra noch mal so äh, explizit, äh, um halt diese Unterschiede zu machen, weil es ist halt was anderes, wie wenn man irgendwie auf einer Party ist und einen netten Herrn kennenlernen möchte, als halt jemand, mit dem man jetzt irgendwie später vielleicht mal zusammenarbeiten möchte.
2: Ja, ja, Finde ich interessant, muss ich auch sagen, jetzt gibt es ja aber auch Situationen, da fühle ich mich vielleicht unangenehm berührt oder ähm, vielleicht bin ich auch in einer Gesprächssituation, ich kann das alles schon perfekt, was wir davor besprochen haben, aber jetzt befinde ich mich irgendwie in einer Gruppensituation oder in einer Gesprächssituation, wo es mir unangenehm ist oder ich möchte aus dieser Konversation austreten. Wie mache ich das denn jetzt, ohne vielleicht unhöflich zu wirken?
1: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man eben nicht unhöflich ist, Lena, weil das Problem ist oft, wir wollen ja auch nicht stehen gelassen werden, sondern wir möchten auch mit ja. Respekt verabschiedet werden. Ich mache das gerne so, wenn ich auf dem Netzwerktreffen zum Beispiel unterwegs bin und ähm, wir hätten uns jetzt zu dritt unterhalten, ja. dann bedanke ich mich für das Gespräch und das mache mhm. ich immer und hole einen Teil aus dem Gespräch raus, der mir gut gefallen hat. Beispielsweise, wir würden uns über Podcasts unterhalten. Dann würde ich euch sagen... So, ihr Lieben, vielen Dank für die tollen Informationen über Podcasts. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt mhm. und bin jetzt wirklich in meiner Erfahrung reicher und habe jetzt viel, viel mehr Wissen und freue mich jetzt, dass ich das vielleicht auch mal anwenden kann. Heute ist ja Netzwerkabend. Ich möchte mich auch heute noch ein bisschen umschauen und noch ein paar Visitenkarten austauschen. Deshalb danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Wenn ich jetzt eine Visitenkarte habe, würde ich meine Visitenkarte rausholen, mhm. euch die geben und fragen, seid ihr irgendwo vertreten in den Social Networks? Mhm. Dann würdet ihr sagen, ja auf Insta, ja auf LinkedIn, sage ich prima. Ich schreibe euch an, wir vernetzen uns und sehen uns gerne wieder. Mhm.
2: Und dann gehe ich. Mhm. Kein Problem. Mhm. Würdet ihr euch gut fühlen oder nicht? Also ich glaube, ich würde mich damit gut fühlen, weil ich es auch ähnlich machen mhm. würde. Aber ich glaube, es gibt immer schüchterne Menschen, die sind dann so, wie jetzt? Ne? Ja,
0: und dann haben wir ja auch noch, das, dann haben wir, es, es gibt ja zwei Szenarien. So, wir haben uns jetzt nett unterhalten und wir sind auch froh, die Person vielleicht kennenzulernen. Aber wir möchten jetzt weiter, mhm. weil wir möchten ja aus diesen Treffen so viel rausbekommen wie möglich. Ja. So, jetzt haben wir aber auch noch die andere Situation. Das hatte ich auch schon mal auf einem Treffen, wo dann jemand in eine sehr falsche Richtung sehr schnell gegangen ist und ich einfach gesagt habe: um Gottes Willen möchte ich dem nicht meine Personalien oder sowas mhm. geben. Wie ziehe ich mich vielleicht auch gerade aus so einer Situation aus, wo ich einfach ne, derjenige frage, hey, wollen wir irgendwie in Kontakt bleiben, hast du eine Karte oder hast du LinkedIn und... Was sage ich dann, ohne jetzt zu sagen, so, nein, du bist voll komisch, ich gehe jetzt. Ähm, obwohl ich das eigentlich vielleicht so empfinde, aber wie wir gerade schon gesagt haben, möchten wir natürlich nicht unfreundlich wirken. Aber gerade in so einer Situation, was kann man da vielleicht auch machen?
1: Also wenn man schon vorher bemerkt, dass die Person komisch ist, würde ich vorher schon die Reißleine ziehen. Ja. Verabschiedet euch, verschwendet keine Lebenszeit und ihr müsst bei keinem Menschen dabei stehen, nur weil der euch jetzt vielleicht leid tut oder wenn der Ätzen ist, ja sowieso nicht.
2: Ja. Das ist
1: aber auch, sage ich mal, eine Erfahrung des Alters, ja, mhm. die man wirklich macht. Als ich irgendwie auch in den Anfang 20 war, da bin ich auch länger stehen geblieben als heute ja. mit 49. Mhm. Heute mit 49 sage ich, hey, ich habe nicht mehr so viel Lebenszeit, ich muss mit meiner... Zeit wirklich sparen, warum soll ich bei irgendjemandem stehen bleiben, den ich doof finde oder komisch mhm, oder ja. oder aufdringlich sogar. Ja? Ja. Da würde ich vorher die Reißleine ziehen. Wenn ihr das dann nicht gemacht habt ja, mhm. ähm, und derjenige euch dann nach Kontaktdaten befragt, mhm. dann würde ich ganz freundlich sagen, du sei mir nicht böse, aber ich möchte keine Kontaktdaten austauschen. Ich möchte mich jetzt auch hier bei dem Netzwerkabend noch etwas weiter umsehen und ich wünsche dir auch noch sehr viel Erfolg und einen schönen Abend. Und dann geht man und dreht sich um. Dann kann natürlich noch hinterher kommen, eingebildete Kuh oder irgendwie sowas oder ein Schimpfwort. Locker bleiben, wegstecken, weitergehen. Ja. Bevor eure kostbare Netzwerkzeit, weil ihr wisst ja gar nicht, vielleicht gewinnt ihr für den Abend oder an dem Abend noch tolle neue Podcast-Interviews mhm. oder ihr kriegt einen Investor oder lernt neue Leute kennen. Warum soll man dabei jemand stehen bleiben, der einem nichts bringt?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das muss man sich wirklich immer wieder in den Kopf führen. Time is money, so mhm. sagt man ja, und so ist es ja auch im Endeffekt. Wirklich, dass man einfach mit dieser Einstellung halt, ich meine, das geht ja jetzt ja nicht nur für diesen Bereich, sondern halt generell für das Leben irgendwo, dass man einfach abwägt, hey, ist das mir jetzt wert? Oder habe ich eigentlich gerade gar keine gute Zeit? Zeit, dann verabschiedet euch. Und es ist auch nicht schlimm. Klar, es ist immer ein bisschen einfacher gesagt als getan. Aber ich glaube, wenn man einmal so eine Situation dann wirklich auch durchzieht, dann merkt man eigentlich auch, dass es
2: im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlimm ist. Ja. Jetzt haben wir ähm, über Smalltalk ganz viel auch über Körpersprache geredet und dann gibt es ja jetzt noch so einen Punkt, wo viele Studenten aber eigentlich auch in jeder beruflichen Situation Menschen sagen, da habe ich ein Problem. Für mich ist es so ein bisschen so eine Kombination aus allem, aber du bist ja der Experte, deswegen bin ich gespannt. Thema Präsentation. Ich fuchte vielleicht mit den Armen, ich bin vielleicht zu schüchtern, ich fange an ganz viel ähm zu sagen. Was wären da so Tri Tipps und Tricks, wie mache ich das nicht in einer Präsentation? Wie komme ich am besten rüber und vielleicht auch am authentischsten und am ruhigsten? Die Frage ist sehr vielfältig,
1: muss ich sagen. <lacht> ich verbringe da meistens ein, zwei Seminartage, um diese oh, Fragen zu beantworten. oder ein auch bisschen zu üben. Zeit
0: haben wir. Ja, <lacht>
1: genau. Aber das, das ist äh, schwierig zu sagen. Ein M ist ein, also um mal mit dem M zu starten, das M ist ein Lebenstraining sozusagen. Ja? Also man muss es wirklich immer wieder üben, um es mhm. aus dem Weg zu räumen. Mhm. Ich habe vorhin der Alina mal gezeigt, was man mit äh, Weinkorken alles Gutes machen kann. Und zwar kann man das M sehr, sehr gut wegtrainieren, wenn man einen Weinkorken aus Naturkork bitte, ganz, ganz wichtig, sich besorgt und diesen zwischen Ober- und Unterkiefer in den Mund ganz locker steckt und mit diesem spricht. Wie sich das anhört, mache ich jetzt nicht vor. Das könnt ihr selber mal ausprobieren. Das machen Schauspieler, Bühnenschauspieler, Theaterschauspieler machen das fast täglich, um eine tolle Aussprache zu bekommen. Das heißt, man wird langsamer für Schnellsprecher, den, man bekommt den Dialekt raus und man bekommt das M raus, weil man mit dem Korken kein M spricht.
2: Mhm. Das wäre
1: schon mal eine Möglichkeit. Ansonsten, man muss einfach üben, 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 damit die Nervosität einfach weggeht. Ich weiß, vor, meiner ersten, oder vor meinem ersten Seminar habe ich sechs Wochen schlecht geschlafen. Sechs Wochen am Stück habe ich nicht durchgeschlafen. So ja. aufgeregt war ich. Ja. Und ich habe es perfekt vorbereitet. Und ich war so aufgeregt. Also die letzte Nacht war die schlimmste. Mittlerweile, ich mache immer Seminare, immer Coachings. Ja, es ist mein Job und es ist völlig normal und ich gehe da eher mit Freude hin. Und das ist so halt das Ding, wie kann ich auch da mein Mindset dahin bekommen, dass eine Präsentation für mich keinen Stress bedeutet, sondern eine Freude bedeutet. Die meisten Leute sind so nervös, weil sie denken, dass sie irgendwas falsch sagen alle, die eine Präsentation haben, haben im Gegensatz zu ihrem Publikum einen Wissensvorsprung. Das sollte man sich einfach mal nochmal in den Kopf reinziehen. Ich weiß mehr als mein Publikum. Mein Publikum ist ja gekommen wegen mir und wird deshalb oder erwartet deshalb auch einen guten Content oder erwartet, dass ich gut auftrete. Also warum soll ich mich verrückt machen? Ja, ja, also gut ja. atmen und das ist immer ganz wichtig, immer bis in den Bauch atmen, nicht bis nur in den Rippenbogen oder so sondern wirklich immer tief atmen, das muss man aber auch in der entspannten Phase üben und dann kann man dahin gehen. Ja? Mhm. Mit dem Fuchteln der Arme war noch deine Frage. Mhm. Wenn die Arme einen erweiterten rechten Winkel haben, fuchteln wir nicht so rum. Wenn wir zu viel Feuer im Hintern haben, dann bewegen wir uns einfach auf der Bühne, auf der Bühne oder mhm. ich, ich sage mal Bühne, Bühne mhm. kann auch ein Raum sein. Mhm.
0: Ja. Ja.
1: Wenn man ein paar Schritte nach vorne, nach hinten die Bühnenposition ausnutzt, kann man diese Bewegung, die sonst zu so viel in den Armen ist, absolut super über die Füße kompensieren. Mhm. Und der Zuschauer hat noch den, den Vorteil, dass er sieht, da bewegt sich was, da guckt man dann hin und die Tränenflüssigkeit wird immer wieder neu gemacht. Das heißt, das Publikum wird nicht müde. Mhm.
0: Mhm. Deshalb
1: ist Bewegung gut. Mhm. Deshalb gehen die Top-Speaker hin und her.
0: Ja, das ist okay. der Trick.
1: Sie werden nicht müde und das Publikum wird nicht müde. Mhm. Also ich mache das auch auf großen Bühnen, halte ja auch Vorträge bis 1000 Leute ja. und dann laufe ich dann einfach hin und her. Ich habe eine große Bühne dann meistens da, mhm. wenn die zu klein ist, dann, dann bekomme ich schon ja, so fast schon ja. ein enge Gefühl, weil es super ist, auf einer Bühne den ganzen Platz auszunutzen. Die Leute gucken, die sind wach, die gucken hin und her, die Tränenflüssigkeit wird produziert, perfekt. Und man fuchtet nicht mehr
2: rum. Ja. Den Tipp sollten sich Lehrer auch mal holen, ja. mal ein bisschen im Raum zu laufen, ja. weil ich glaube, die Schüler, also meine Schwester geht noch zur Schule, die erzählt immer, ah, dann stehen die und dann wird sie immer so müde. Das ist ganz normal. Das wäre total ja. mal ja. interessant für Lehrer, das auch zu wissen. Tatsächlich, es wäre ja. auch fair
1: für die Schüler, die rechts sitzen und die links mhm. sitzen, dass da einfach mal vom Hören auch ein Unterschied mhm. da ist. Ja, ja Lehrer würden sich, also ich würde ja sofort einen Mittelgang machen, ich würde ja den Mittelgang immer rauf und runter, man hat die Störer besser unter Kontrolle, man hat die Leute, die Leute sind länger wach, ja. man selber ist viel energetischer, das kommt ja auch hinzu. Ich meine, wenn ja. man da jedes Jahr das Gleiche vorkaut, dann das muss ja auch langweilig sein Ach, ja. für die Lehrer. ja. Und dann hat man noch undankbare Schüler da drin sitzen, also ne, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ja, ja also auch ein
0: hm? Ja, der Traumjob. Ja. ja, also meiner
1: wäre es jetzt nicht, aber ja, oh ähm, ich Gott. stehe ja auch gerne vor Leuten und halt Seminare. Es ist ja im Endeffekt ja. ähnlich, nur die kommen freiwillig, das ist der Unterschied. Mhm. Und Schüler sitzen halt da, weil sie müssen. Weil sie
0: müssen, ja. Nun, ähm, wenn wir Präsentation halten oder ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, wir halten jetzt nicht eine Schulpräsentation, wo wir keinen Bock drauf haben, sondern wir halten jetzt mal irgendwas, was was uns richtig Spaß macht, wo wir jetzt auch irgendwie eine richtig nice Leistung erbringen wollen, dann machen sich die Leute ja immer sehr viel Kopf um den Inhalt. Und äh, wie wir da sehen, ähm, nun wäre es vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen, wie wichtig ist eigentlich der Inhalt und wie sehr kommt der Inhalt während der Präsentation bei unserem Publikum rüber oder ist eigentlich unser Auftreten noch viel wichtiger? Also unser
1: Auftritt ist in jedem Fall viel, viel wichtiger als der gesprochene Inhalt. Warum? Ja, man erwartet, wenn jemand vorne steht, dass der Inhalt stimmt. Das erwartet man einfach. Ja, Wenn das aber jetzt mit langweiliger Stimme, mit komischen Pausen oder Betonungen gesprochen wird dann ist ganz klar, da hört keiner mehr zu. Wenn da vorne jemand steht, wie er das gerade gesagt hat, der Lehrer, mhm. ja, also der typische, mhm. es gibt ja auch andere zum Glück, ähm, aber wenn eine Person feststeht und es passiert nichts, schalten wir ab. Das heißt also, der Inhalt muss mit einer guten Stimme, mit ähm, unterschiedlicher Lautstärke, mit anderen Betonungen, immer wieder variiert werden, damit der Ohrkanal offen bleibt und mhm. dann muss da auch Bewegung sein, ansonsten schläft man einfach ein. Und ja. ihr kennt ja sicherlich die Leute, die dem Eskimo, wie man ja so schön sagt, einen Kühlschrank verkaufen können. Die haben einfach diesen Auftritt und diese Körpersprache und diese Stimme und setzen das alles ganz bewusst ein, ja. gerade im Vertrieb, und können ja. deshalb den Inhalt auch so gut rüberbringen.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. Das ist das Geheimnis. Und deshalb, wenn man mal so sieht, dass Kommunikation im zwischenmenschlichen Bereich, wenn man sagt, das ist 100 Prozent, was denkt ihr, wie viel fällt denn da auf die Stimme und wie viel fällt, oder wie viel auf das gesprochene Wort und wie viel fällt denn da auf die Körpersprache? Wir können ja mal ja,
2: überlegen, was haben. denkt ihr? Ich darf sie nicht umdrehen. <lacht> also persönlich kann ich da nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich jemandem zuhöre, der eine sehr interessante Stimme hat, ich bin ganz großer Hörbuchfan und habe da auch so meine Lieblingssprecher, dann höre ich automatisch zu. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall mehr als dem Inhalt, würde ich mal sagen. Also ich würde sagen, so vielleicht bei mir jetzt persönlich vielleicht sogar 70 Prozent, dass 30 Prozent nur um den Inhalt geht. Klar, ab und zu sind mal interessante Fakten und da werde ich auch hellhörig aufgrund des Inhalts. Aber tendenziell ist es, wie du es halt rüberbringst und mit deiner Stimme arbeitest und so. Also ja,
1: im Hörbuch ist es natürlich noch anders, weil du da auf den auditiven Kanal beschränkt bist. Es geht ja alles über deine Ohren rein und wird da im Kopf verarbeitet. Wenn man die Kommunikation aber jetzt im Gesamten sieht, das heißt also die Person ist zu sehen, zu hören, mhm. vielleicht sogar auch im Raum oder halt über ein anderes Medium zu sehen, dann sind natürlich die anderen Sachen auch noch wichtig, da ist der Auftritt auch total wichtig. Wir sitzen jetzt hier, also die Zuhörer können uns ja jetzt gar nicht mhm. gerade sehen, aber… Ähm, Trotzdem muss ich gucken, dass meine Körpersprache stimmt sogar, mhm. damit der Ton richtig rauskommt. Ich kann jetzt hier nicht die Füße auf den Tisch legen, dann würde ich mich anders anhören. Ja. Wenn wir jetzt im, im Präsentationsbereich sind oder in der zwischenmenschlichen Kommunikation, dann haben wir halt wirklich 80 Prozent der Kommunikation läuft über den Körper. Das muss man sich mal vorstellen, 80 Prozent und nur 20 Prozent laufen über das Verbale. So, und wenn man das Verbale dann nochmal nimmt, kann man das nochmal unterteilen in Stimme und in Inhalt. Und wenn du deine nicht schöne Stimme hast, dann schaltest du sofort weg. Hm? Dann bleibt nichts <lacht> über. Von den 20 Prozent verteilt sich wirklich die Massenverteilung 13 Prozent auf die Stimme und nur 7 Prozent bleibt beim Inhalt in der zwischenmenschlichen Kommunikation wenn man also den Menschen dabei sieht. Das gilt nicht für Hörspiele, nicht für Telefon, sondern halt für den gesamten Menschen.
0: Ja, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wenn wir jemand, ja, muss jetzt diese Präsentation halten und ist aber von Natur aus ein ganz, ganz nervöser Mensch und hat... Super, super Angst einfach davor. Vielleicht kannst du uns jetzt in diesem Rahmen irgendwie so einen kleinen Schnellhilfe-Tipp geben, was man vielleicht machen kann kurz davor oder auch schon in der Vorbereitung, was man machen kann, um sich ein bisschen zu beruhigen und jetzt nicht zu denken, oh mein Gott, es wird so schlimm, die Leute werden mich, ähm, werden mich blöd finden. So, was mache ich vielleicht da, um diese Stresssituation so ein bisschen vorzubeugen und vielleicht auch kurz davor nochmal darüber nachzudenken.
1: Also da habe ich drei schöne Tipps parat. Ich würde jedem empfehlen, der nervös ist, dass er die Einleitung für sich gut im Kopf hat. Also auswendig lernen bin ich jetzt kein Freund davon. Aber das liegt auch daran, weil ich einfach nie gerne auswendig gelernt habe und das alles immer so aus dem Lameng macht. Nur andere Leute ticken anders. Wir hatten es ja auch schon mal in der Hinsicht. Jeder ist anders. Und für manche ist es sehr hilfreich, die Einleitung auswendig zu lernen. Mhm. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei in die gute Atmung gehen, gerade kurz vorher. Ja? Mhm. Einfach nochmal tief durchatmen, tief in den Bauch atmen, zu dem Platz gehen, wo man präsentiert dann innerlich nochmal zählen bis drei und dann erst loslegen. Man zählt aber nicht eins, zwei, drei, sondern 21, 22, 23. In diesen drei Sekunden sucht man schon den Blickkontakt zu den Leuten, nickt denen zu und lächelt die auch schon an. Mhm. Ihr wisst, was passiert, die spiegeln auch rund, Leute mhm. nicken zurück und lächeln zurück. So, da hat man die doch schon in der Tasche. Ja. ja. Tipp Nummer drei, und das ist der erfolgreichste Tipp, nämlich aus dem Mentaltraining, man stellt sich einfach im Vorfeld schon vor, dass die Leute applaudieren, dass die gute Fragen stellen, dass hinterher Lob und Komplimente machen, also man stellt sich ein positives Endergebnis vor. Mhm. Und das sind ja diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, von denen ihr bestimmt auch schon mal ja, gehört ja. habt. Das heißt, wenn man sich selber schon vorstellt, hey, das wird erfolgreich, geht man da schon ganz anders rein. Und mhm. mit diesen drei Tipps kann viel weniger schief gehen oder ich denke mal gar nichts mehr.
0: Ja, sagt man nicht auch immer, dass wenn man zum Beispiel irgendwie ein Telefonat oder sowas führen muss, wo man jetzt auch angespannt ist, dass man sich irgendwie so eine Art Spiegel vor sich stellen soll, dass man lacht und dass man, dass derjenige das dann auf dem anderen Kanal, also nur über das, über den Ton, auch hört, dass man freudig ist, dass man Energie hat, weil man sich halt selber sieht, wie man wirkt. Stimmt das?
1: Also ich kann jedem empfehlen, vor dem Telefonat in jedem Fall zu lächeln, weil nach mhm. einer Minute lächeln werden kostenlose Glückshormone ausgeschüttet. Das ist also auch ganz gut für die Präsentation. Ähm, dazu kann man sich einfach auch einen, einen Bleistift quer mhm. in den Mund längs, nee, längs, nicht quer, ja. <lacht> quer, also einmal die Länge des Bleistiftes zwischen die Zähne und wenn man das dann macht, ähm, ich mache es jetzt nicht vor, sieht ja, es hört ja eh keiner, dann äh, gehen die Mundwinkel automatisch nach oben ja. und in dem Moment werden diese kostenlosen Glückshormone ausgeschüttet. Wenn man das eine Minute macht, geht man da ganz anders in das Telefonat rein. Ja.
0: Und ähm, so, ich präsentiere jetzt und ich hatte auch vielleicht eine gute Einleitung. So, und jetzt bin ich vielleicht so ein bisschen in diese Monotonie gefallen. Ja, ich rede, ich rede, ich rede. Vielleicht rede ich auch sehr, ja, das ist so super und warum und bla und habe aber ein bisschen diese Eintönigkeit da drin. Wie kriege ich jetzt die ähm, Aufmerksamkeit der Leute zurück? Also wenn man die Monotonie aushebeln
1: möchte, dann gibt es da auch ganz einfache Mechanismen. Man kann zum Beispiel zwischendurch eine Frage stellen, man macht eine Kunstpause, man bewegt sich im Raum und bekommt so die Aufmerksamkeit seiner Zuschauer auch wieder zurück. Was man auch natürlich machen kann mit so einem kleinen Meeting, ist, dass man die Leute bewusst auch mit Namen anspricht, sofern man sie im Kopf hat und dann gezielte Fragen stellt, Alina, wie siehst du das? Ja, Oder mhm. einfach mhm. dann mal fragt, wer dabei ist. Und dann ja. einfach mal reinfragt. Man sollte sich dazu aber Leute aussuchen, wenn man da fragt, die auch schnell und kurz auf den Punkt kommen. Ansonsten mhm. ist die Aufmerksamkeit von sich selbst leider weg bei jemand anderen. Und wenn man da den Dauerlaberer hat, dann äh, ist die Zeit überschritten mhm. und man kommt selber nicht mehr zu Wort. Also es geht dann wirklich nur, wenn man da kurze prägnante an Antworten an ja. einfordert oder auch bekommt.
0: Ist ja, vielleicht habe ich auch schon mal gehört, dass man sowas auch als Einstieg für Präsentationen nimmt, dass man jetzt zum Beispiel, um erstmal die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, dass man eine Frage ins Publikum stellt. So vielleicht auch so eine, ach, wie nennt man das nochmal, rhetorische Frage, die man eigentlich nicht beantwortet mhm. oder die niemand beantwortet. Aber um da erstmal so, weil man sagt ja auch immer, Anfang und Ende der Präsentation ist das A und O. Was dazwischen kommt, ist natürlich jetzt nicht super unwichtig, aber das ist super prägnant. Was sind vielleicht auch so ein paar ja, Opener, die man jetzt da gut verwenden kann für so eine Präsentation? Vielleicht also machst du das manchmal?
1: Also eine Frage kann man in jedem Fall stellen, das ist mhm. auch ein sehr, sehr guter Punkt, indem man eine Frage, also rhetorische Stilmittel sind natürlich super, indem man beispielsweise fragt, das kennt ihr doch auch, ne? Wenn die Sonne scheint, haben wir doch alle viel bessere Laune. Mhm. So, und was macht jeder? Jeder nickt. Also ja. man hat das erste Jahr schon bei sich. Und äh, das kann man gut machen. Oder man erzählt eine kleine Anekdote auf dem Weg zur Präsentation, was einem da passiert ist, mhm. was passend zu dem Thema zum Beispiel ist. Ja, ja? Man so
0: präsentiert. Gellig. Bitte? Storytelling. Ja, danke. Storytelling, ja. genau. Man
1: kann Storytelling machen. Also früher hat man einfach eine Anekdote mitgenommen. Heute heißt das Ganze Storytelling. Aber äh, genau das ist es halt, dass man da irgendein Beispiel nimmt, um, um irgendwo reinzukommen. Mhm. Dann geht das auch ganz hervorragend, was einem auf ja. dem Weg passiert ist. Und die Leute sitzen da so und man erzählt das voller Begeisterung. Und die Leute sitzen da und denken so, wow, coole Präsentation, obwohl das ja. vielleicht noch nicht mal 100 Prozent mit dem Thema zu tun hat.
2: Ja, wir haben jetzt über Präsentationen ja schon geredet und da gehört ja auch so immer so ein bisschen Selbstpräsentation mit rein in die ganze Thematik. Es gibt ja ein ganz großes Feld gerade, das wird jetzt wahrscheinlich wirklich für alle Studenten, aber vielleicht auch, ich weiß nicht, neue Berufssuchende äh, interessant. Es gibt ja eine Situation im Leben, das sogenannte Bewerbungsgespräch, da kommt es ja auf die Selbstpräsentation wirklich an. Was wären da deine drei Top-Tipps, wo du sagst, das müsst ihr unbedingt machen, weil dann habt ihr den Job in der Tasche?
1: Zuallererst sollte man sich wirklich nochmal ganz klar machen, was man gut kann, um seinen eigenen Markenkern auch zu bilden, weil ohne eigenen Markenkern wird das Bewerbungsgespräch leider zum Flop. Ja.
2: Mhm.
1: Selbstbewusstes Auftreten ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nur bitte nicht zu selbstbewusst. Mhm. Macht, euer Auftritt, macht euren Auftritt bitte auch von eurem Gegenüber abhängig. Ist es eher der nette Typ mhm. oder die nette ja. Typen, ja, wie auch immer, authentisch, nett, lieb? dann seid auch etwas anpassungsfähig und haut da nicht den Lukas raus. ja? ja. Also das bringt da natürlich auch gar nichts. Ja. Ja? Überzogenes Selbstbewusstsein kann auch kein Mensch leiden. Man sollte mhm. also da in seiner authentischen Zone bleiben und auch einfach auch nahbar sein. Das ist auch ja. wichtig, weil man muss ja später auch mit euch zusammenarbeiten. Da will keiner einen arroganten, zu selbstbewussten Menschen, weil ja. diese Menschen sind nicht teamfähig, oftmals. Mhm. Ja. Das ist das große Problem. Was ich auch noch in jedem Fall rate, Hört den Menschen wirklich genau zu, wenn ihr im Bewerbungsgespräch seid. Versucht herauszufinden, was man auf diesem Platz in Zukunft auch ganz genau machen muss. Mhm. Versucht zwischen den Zeilen hinzuschauen, hinzuhören, reinzuspüren, um was es bei dieser Arbeit auch wirklich geht. Weil ihr sollt ja auch in dieser Arbeit die nächsten vielleicht ein, zwei Jahre auch bleiben oder glücklich sein, darauf kommt es ja, ja auch an. Hinterfragt euer Gegenüber im Gespräch auch nach Sinn fragen, Wir hinterfragt nicht nur, was wird mir alles geboten, sondern wie kann ich meine Persönlichkeit, wie kann ich mein Bild von Sinn, von Arbeitsumfeld auch mitbestimmen, was kann ja, ich dafür tun, dass es dem Unternehmen besser geht, Ja, ja oder ja. was wünschen sie sich was mein Einsatz ist, um ihr Unternehmen zu unterstützen. Solche Fragen werden selten gestellt von Bewerberseite ja. aus, mhm. sind aber genau die richtigen Fragen, damit der Unternehmer oder der, der Personaler, HR, Geschäftsführer, egal, auch sieht, hey, da ist jemand, der möchte von vornherein wissen, was er dafür tun muss oder sie dafür tun muss, um das Unternehmen weiterzubringen, weil ein Unternehmen muss weitergebracht werden, weil ja. sonst kann das Gehalt nicht gezahlt werden. Absolut. Ja. Ja. Fragen stellen ist eh immer Türöffner, dass man dann auch im Bewerbungsgespräch vielleicht gleich schon fragt, könnten Sie mir die Räumlichkeiten des Unternehmens zeigen, mhm. nicht nur die Kantine, sondern auch, ja. wo würde ich denn überhaupt arbeiten, ja, ja. wie ist die Kombination aus Homeoffice und Anwesenheitspflicht, auch das mhm. muss man wissen, auch außerhalb von Corona-Zeiten. Mhm. Solche Fragen sind für den Unternehmer oder für den, für den hr Wichtig und ähm, das sollte man in jedem Fall tun. Und dann ja. unterscheidet man sich schon sehr von
2: den anderen. Genau. Mhm. Ich fand, es waren richtig gute Tipps. Ich habe auch ein, zwei für mich jetzt auf jeden Fall mitnehmen können. Also bei meinem nächsten Bewerbungsgespräch ähm, wende ich dir auf jeden Fall an. Ich fand, es war auch alles, was ihr hier nicht gehört habt, ein sehr tolles Interview. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das sehr gerne. Ganz, ganz coole Sachen dabei, die ja. ich für mich auf jeden Fall umsetzen werde und ja. ich glaube, du auf jeden Fall auch.
0: Ja, absolut. Ich glaube, es ist einfach ein Prozess und man muss sich auch, ähm, ja, bewusst machen, dass mhm. es ein Prozess ist und dass nicht alles super perfekt ist. Ich meine, keiner ist ja auch perfekt. Keiner von uns, keiner, der hier Sitzt und das ist auch völlig in Ordnung, bloß dass man halt wirklich und das finde ich auch das allerwichtigste, wenn ihr das jetzt hier mitgenommen habt, so schreibt es euch auf, lest euch es lest es euch nochmal durch und wendet es einfach so in alltäglichen Situationen an, mhm. weil so lernt ihr ja damit umzugehen und dann ist es nicht so beim nächsten Vortrag okay, was habe ich jetzt nochmal gehört in dem neuen Startup Girls Podcast mhm. sondern dann habt ihr es einfach für euch angewendet und ich glaube das ist das Allerwichtigste, deswegen danke ich dir natürlich auch sehr, ja. dass du heute hier bei uns warst. Sehr gerne,
1: hat mir auch viel Spaß gemacht, das vielen Dank uns. für die Einladung. Und
0: ähm, ja, wenn ihr äh, die liebe Caroline weiterhin verfolgen wollt, dann äh, ja, verlinken wir sie natürlich auch in unseren Notes. Ähm, ja, und ich glaube, bei dir folgen hier ja vielleicht auch ein paar ähm, spannende Projekte in der Zukunft und äh, die verfolgen wir natürlich auch alle gern mit und das werdet ihr dann sicherlich auch auf unserem Instagram-Account mal sehen. Ja, außerdem haben wir noch eine tolle Sache für euch und zwar... Ähm, möchtest du das vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, das kann ich gerne machen. Und zwar, ich habe ja erzählt, ich habe Bücher geschrieben, ich habe fünf mhm. Bücher geschrieben und ähm, der Beck Verlag ähm, ist mein Hauptverlag und der war so freundlich und stellt ein paar Bücher zur Verfügung, die wir jetzt hier über diesen Podcast ähm, verlosen können. Das heißt, wenn ja. ihr da gerne mitmachen wollt, ähm, ziehen wir dann die Namen aus, ähm, aus den Gewinnerchancen raus oder ja. an den Teilnehmenden raus und
2: die signiere ich dann auch für euch mhm. mit Namen und dann wird euch das Buch dann zugestellt. Genau, ich würde sagen, die Teilnehmebedingungen stehen unten in den Show Notes, aber natürlich auch auf unserem Post, den ihr wie immer findet zu dieser aktuellen Podcast-Folge genau. bei uns auf Instagram. Also wenn ihr teilnehmen wollt, lest auf jeden Fall die Show Notes, folgt auf jeden Fall Caroline ähm, mit E auf Instagram äh, und die verlinken wir natürlich auch in der Infobox. Ähm, ja, genau, also alles findet ihr natürlich wie
0: immer auf unseren Socials, wie Lena gerade schon erklärt hat und ähm, ja. Vielen Dank für, für deine Zeit und für deine, dein Wissen, was du hier mit uns geteilt hast. Und dann würde ich sagen, don't forget, make moves and no excuses. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye. Ciao. Tschüss.